0: Universiteit, want we zijn op bezoek bij professor Dollof Weyers, professor in de biochemie. Hallo!
1: Ja, goedemorgen.
0: Dankjewel dat we bij jou op bezoek mochten komen. Een um, beetje over je gelezen en uh, uh, wat er dan uitspringt is de jongste professor van de WUR. Is, is dat dan zo'n stigma wat mensen wat ook wel eens hebben, als zeg maar one hit wonder en dan denk je, ik ben meer dan de jongste?
1: Ja, ja het is een beetje het dilemma van de belofte. Hè? Als je beloftevol kun je maar een bepaalde tijd zijn. En op een bepaald moment hoop je dat het overgaat in succes. En inderdaad, toen ik benoemd werd, toen was ik inderdaad heel jong. Dat is inmiddels ook wel een aantal jaar geleden. Dus het, Dat stigma dat blijft nog wel eens een beetje, ziet het af en toe nog terugkomen. Maar feitelijk ben ik al lang niet meer de jongste hoogleraar van Wageningen. Nee,
0: dus we moeten het gewoon niet over hebben. Nee, eigenlijk. laten we
1: dat alsjeblieft niet doen. Oké. Okay.
0: Waarom ben je wel relevant hier dan?
1: Ja, ja dat, daar, daar zullen verschillende mensen anders over denken... <laughs> waarom ik mezelf als relevant beschouw op op deze universiteit, is omdat ik in een omgeving die toch best wel uh, bekend staat om de de maatschappelijke uh, maatschappelijke rol van van wetenschap uh, om misschien ook toch wel Uh, ...veel samenwerking met overheid en met bedrijfsleven... ...dat ik juist iemand ben die heel erg gefocust is op het willen weten vanuit nieuwsgierigheid. Dus echt een fundamentele interesse in in simpelweg begrijpen hoe dingen werken. Uh, Dus dat is een beetje anders dan een boel Wageningse groepen. Oké, dus dat
0: willen weten, dat dat zit wel echt in je. Ziet dat ook al, ik ik las dat uh, uh, in een interview... Uh, ik ben niet uh, een voorbeeld van dat romantische verhaal van uh, uh, met opa door het veld lopen. Maar dat willen weten, heb je dat wel altijd gehad?
1: Ja, ik denk dat ik van nature uh, erg nieuwsgierig ben. Uh, ik, en ongeduldig. En die combinatie, is, uh, ja, dat is voor een wetenschapper, is dat, uh, ja, dat, dat is een continue drijfveer. Hè, om, uh, om, te, ja, om, om, om toch continue grenzen op te zoeken van, van kennis. En je hebt vanuit die nieuwsgierigheid om toch echt te willen weten hoe dingen in elkaar steken. Maar hoe zag het thuis uit bij jou? Ja. Je broers, zussen? Ja, ik heb, ik heb een oudere zus en een jongere zus. En wetenschap, was dat iets wat, uh, wat, wat in huis een plek had? Nee, ik ben in die zin echt wel een first generation een wetenschapper, zoals sommige mensen dat noemen. Wat, wat, wat deed die ouders? Allemaal onderwijs. Oh, He, dus nou, wel uh, een beetje. Wel, wel onderwijs. Hè. Dus um, mijn vader was, uh, toen hij nog werkzaam was, uh, een onderwijzer in de wiskunde, in, in de natuurkunde, scheikunde, informatica. Uh, dat, uh, dat, dat deed hij allemaal. En uiteindelijk bestuurder. Dus in die zin, als hoogleraar ben ik dan toch wel een beetje in zijn voetsporen getreden. Mijn moeder, docenten, Engels. Ja, dus onderwijs zat er zeker in. Maar wetenschap, dat is niet iets waar ik echt mee in aanraking kom. Maar wel iets waar je ouders dan best wel trots op. Absoluut zijn. Absoluut, ja, ja zeker. Ja, nee, dus het, het, het belang van rationeel zijn, van, van um, zaken analyseren en op basis van informatie, van feiten, keuzes maken, dat is mij echt meegegeven. En dat, als je dat koppelt aan een intrinsieke interesse en nieuwsgierigheid, ja, dan kom je heel snel op wat ik doe nu. Dat, dat zeker wel. Ja.
0: En, en doe je nog wat je wil doen? Die, uh professor
1: bent en een team aanstuurt? Ja, dat is echt een gewetensvraag. Daarom nou, toen, stel ik hem op. Ja, dat is, en ik, dat is ook echt wel een hele lastige vraag. En ik stel mezelf die vraag ook wel eens. Maar um, ja, als ik heel eerlijk ben... Um, als ik me destijds een voorstelling had moeten maken... toen ik zelf nog onderzoek deed... Uh, van hoe dat zou zijn om eigenlijk alleen nog maar in een kantoor te zitten... en met mensen te overleggen... dan had ik waarschijnlijk destijds gezegd van... ja, dat wil ik helemaal niet. Want wat was je voorstelling destijds? Nou, ik heb daar echt niet zoveel over nagedacht... Ik ben maar heel erg... Wel een beeld. Je denkt wel, ik ga nee, dit nee, studeren nee. en dan ga ik nee, dat doen. Nee, nee, echt niet. Nee, ik, ik, ben zo, ik ben iemand die heel erg uh, me altijd heeft gefocust op, op wat ik nu kan. En, en hoe ik me nu kan ontwikkelen. Uh, en dan vervolgens. Uh, en, en, ja, en, en door uh, ja, de lat voor mezelf zo hoog mogelijk te leggen, proberen dat heel goed te doen. En dan vervolgens de volgende stap nemen. Dus ik heb eigenlijk nooit zo voor mezelf uitgestippeld wat het pad moest zijn. En waarom? Speelt die vraag dan nu wel? Uh, nou kijk, het, ik, nu, ja, ik reflecteer gewoon een beetje. Het zal ook met mijn, met mijn leeftijd te maken hebben. Ik kijk wat terug, hè, wat, 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 wat voor keuzes je gemaakt hebt. En ik ben enorm blij met waar ik zit. En laat ik dat voorop stellen. Um, en dus ik, ik zei net, als, als je me destijds gevraagd zou hebben, toen ik nog actief onderzoeker was. Is dat wat je wilt? Dan had ik waarschijnlijk nee geantwoord. Omdat ik het doen van onderzoek zelf zo enorm leuk vind. Maar als ik nu kijk naar wat ik doe... ik heb een team van pak een beter, een man of 15 à 20... waar ik direct mee samenwerk. Dus dat zijn mensen die ik, die ik in hun onderzoek begeleid... en waarmee we samen de vragen uitwerken... waarmee ik samen hun gegevens interpreteer... samen plannen maken, samen artikelen schrijven. Dat is fantastisch. Omdat namelijk de impact die je kan hebben... door zo'n team van een man of nou, wat aan te sturen... Ja, je is kan natuurlijk groter. iets doen wat je in je eentje nooit voor elkaar is, krijgt. Precies, het is veel groter. En, en toen ik erachter kwam dat ik echt wel de idee heb, wel die visie heb om, om iets te doen wat groter is dan één persoon kan doen. Ja, dan blijkt het gewoon beter te zijn om in een andere stoel te zitten. En niet zelf met de, hè, achter de microscoop of zelf in het laboratorium. Maar merk je
0: dan ook dat je, nu, dat je hier misschien wel beter in bent dan dat je nu een team hebt met onderzoekers waarvan je denkt, nou, laat hem het maar doen.
1: Dat is ondertussen zeker zo, omdat ik natuurlijk afstand heb uh, van het, van het uh, echte werk in het laboratorium. En omdat de technieken in de afgelopen uh, ja, t- 10, 20 jaar dat ik niet echt actief onderzoeker ben. Ik zeg het iets verkeerd, want, want zoals ik
0: nu zeg, kan je daar eigenlijk niet ja op zeggen. Maar ik organiseer zelf concerten, yeah. um, maar ik wil eigenlijk niet beslissen wat we nou boeken. Ik, ik, er zijn jongere mensen ja. die dat beter kunnen.
1: Begrijp je vraag. Ja, nee, dus dat, dat, als je het van, van die kant, zeg maar, kant uh, op denkt, dan is het antwoord uh, zonder meer ook dat ik nu beter op mijn plek zit. Uh, en dat uh, uiteindelijk, dat heeft wat tijd nodig gehad om daarachter te komen. Omdat je in de wetenschap is het zo dat je, je komt op een plek, het is eigenlijk een beetje het. Ja, een, een vorm van het Petrus-principe. Je, je, je ontwikkelt je door tot op een punt waar je eigenlijk niet meer helemaal datgene doet waar je goed in bent of, of, waar je, of, of waar je voor op bent geleid. In mijn geval beschouw ik dat niet als een probleem, hoor, maar dat is wel wat er gebeurt. Je bent een goede onderzoeker en daarom kun je je verder ontwikkelen naar de volgende stap. En uiteindelijk word je daarmee dus uit dat onderzoek gedreven. Doe je het niet meer zelf, maar dan gaan anderen het doen. En dat kan een probleem zijn. Maar ik ben er op een bepaald moment gekomen dat wat mij veel meer nog boeit en wat ik veel leuker vind... dan zelf onderzoek doen, is uh, mensen st- helpen in hun ontwikkeling. En dus uiteindelijk gaat het om de mensen die, die in mijn groep werken.
0: Dat vond ik heel boeiend. Dat heb ik ook teruggelezen. Ik ga hem even heel kort door de bocht samenvatten. Het leek wel alsof het onderzoek ondergeschikt is... aan het leerdoel van de mensen zelf.
1: Ja, dat gaat wel hand in hand. Ik, ik, ik als ik, als ik zou moeten kiezen, dan denk ik toch wel dat, dat, dat ik het, de ontwikkeling van de mensen belangrijker vind. Wauw. Ja.
0: ja, ik vind dat heel mooi, maar tegelijkertijd lijkt, lijkt me dat ook botsen
1: met wat, je, wat misschien wel je opdracht is, toch? Nou, nee, eigenlijk niet. Het, het punt is eigenlijk meer dat, kijk, het onderzoek, dat is iets dat is continu in beweging. He, en, en als ik nu inhoudelijk kijk naar de onderwerpen waar we aan werken... dan zijn dat hele andere onderwerpen dan vijf of tien jaar geleden. Dat had ik ook niet kunnen voorspellen. Omdat wetenschap intrinsiek onvoorspelbaar is. Wat we morgen vinden, dat weet ik nu nog niet. He, ik weet wel wat we zoeken, maar ik weet niet wat we vinden. Ja, het gaat
0: wel om dat vinden en niet om de vinder.
1: Ja, op een universiteit fysiek ik dat toch anders. He, het is, uh, wetenschap is toch in die zin ook wel een klein beetje een ambacht... He, waarbij je in de leer gaat bij, bij iemand die, die, uh, die ja, in die zin meester is, klinkt een beetje raar. Uh, maar ja, er is een tijd waarin je, waarin je gewoon heel inter, ja, nauwe interactie nodig hebt. je heeft. gaat toch in de leer bij iemand die
0: inhoudelijk de meester is? Maar natuurlijk...
1: Natuurlijk. Maar dat staat voorop. Ik denk, wat ik nu zeg, zo kun je het alleen maar benaderen wanneer die inhoudelijke kennis en expertise er is. Je kan dat niet loskoppelen. Het is niet zo dat je aan aan het hoofd van een wetenschappelijke groep een manager bent. Je bent geen HR-manager. Nee, exact. Natuurlijk niet. Nee, maar kijk, het het is net zoals we op een universiteit lesgeven aan de hand van wetenschap, aan de hand van van onderzoek. Waarmee je dus een, een heleboel inhoudelijke, maar ook Uh, persoonlijke ontwikkeling uh, stuurt, Uh, zo is dat in een onderzoeksgroep ook. Uh, Je je kiest natuurlijk spannende wetenschappelijke vragen. Uh, Daar willen we met z'n allen aan werken. Daar willen we doorbraken in in, in bereiken. Maar voor mij is een project niet uh, gefaald wanneer er aan het eind een hele goede onderzoeker wordt uh, afgeleverd, uh, maar het project toch niet helemaal heeft opgeleverd wat we hoopten. Uh, Dus dat is eigenlijk meer zoals ik het zie. Ja, ja, ja. Dat is,
0: want je kan natuurlijk niet, als je onderzoek doet, dan, dan, dan je doet een vooronderstelling en dat, dat kan kloppen of dat kan niet kloppen. En dat kan ook een beetje kloppen en, dan, ja. en afhankelijk daarvan ga je de andere kant op. Ja. Uh, maar goed onderzoek kan natuurlijk eindigen met een uh, heel vervelend antwoord.
1: Ja, vaak zelfs. Ja. ja, en dan is het dus prachtig wanneer je je kan realiseren als... als, uh, um, hey, als als mentor, maar ook als uh, degene die in de leer is, uh, dat het dan nog steeds een geslaagd traject kan zijn. Ja, geweest. ja, ja. En ik
0: snap het nu wel, want dan is het juist wel belangrijk dat, het, dat, dat je die conclusie ook alleen maar kan trekken als het onderzoek goed was. Ja. Dus dat, dat we het goed hebben gedaan.
1: Ja. Grappig.
0: Ben je niet toch een buitenbeentje? Als je in, in deze, of is dit een algemene gedachte onder uh, je collega's?
1: Ja, een, als ik er zo over nadenk, nu je die vraag stelt... dan realiseer ik me dat we het er eigenlijk niet zo heel veel over hebben. Hier intern, in de afdeling, is dat wel een, onder, een, een onderwerp waar we het over met elkaar over hebben. Maar ik merk dat dat... Um, dat dat niet iets is waar we met collega's nou heel expliciet over praten.
0: Is daar dan nou ook verschil tussen de afdeling biochemie en een andere afdeling? Dus je, als je in een ziekenhuis bent, heb je ook weet je de gynaecologen, dat zijn altijd de zachtaardige artsen, en de chirurgen, dat zijn gewoon... Uh, ja een beetje contactgestoorde snijders
1: On- ongetwijfeld. Ik zal het nou niet heel specifiek op de man gaan spelen, maar, maar dat... is dit de
0: zachte sector? Dat is eigenlijk nee, dat
1: niet. Niet van nature. Nee, okay. dat denk ik zeker niet. Uh, eh, Biogemie is wel echt een exact vak. Het is wel echt een beta richting en betas staan nou doorgaans. niet bekend <laughs> om een mensgerichte uh, stijl, maar het, het, we leven wel in 2021 en ik denk dat we ja, dat we ook wel allemaal meer, hebben, meer inzicht hebben in hoe belangrijk het is dat mensen zich, ja, zich kunnen ontplooien, ruimte hebben om hun eigen invulling te geven en dat hun welbevinden ja. goed is. Ja.
0: Um, we stipten net aan, biochemie. Wat, wat onderzoeken jullie nu eigenlijk? of Ik weet niet wat de horizon is, ik denk dat het gaat meestal met jaren. Waar zijn jullie in in de huidige komende drie jaar mee
1: bezig? Nou, waar waar we ons op dit moment mee bezighouden zijn toch die hele fundamentele vragen. uh, Vragen die je misschien uh, niet direct kan plaatsen in in de context van wat kun je daar dan iets goeds mee maken of iets mee verbeteren. Dat dat staat niet zozeer centraal. Het gaat echt om de vraag hoe, hoe werken biologische systemen. En waar we ons op het moment heel erg mee bezighouden... is de vraag hoe weet een cel eigenlijk wat zijn boven- en zijn onderkant is? En wat zijn binnen- en zijn buitenkant is? Weet hij dat? Dat weet een cel. Oké, okay, hoe weet je dat? Ja, dat is. Nou, kijk, dat. Dat, dat is, heb je al uitgezocht? Dat hebben we Dat Nou ja, dat, dat is eigenlijk ook al wel heel erg lang bekend. En uh, wat ik heel erg fascinerend vind, is hoe, hoe, hoe dat nou kan. Hè? Hoe je nou, in, in zoals wij hier zitten, hè? Wij, wij zijn evident werkende, driedimensionale organismen die uit een heleboel cellen bestaan. Hè? En toch weet ik. Iedere cel, iedere cel moet zijn eigen keuzes maken. Die moet, die moet kiezen, ga ik delen? Ga ik misschien zelfs wel dood? Ga ik aan, aan de voren of aan de achterkant een, een bepaalde structuur maken... waarmee ik dan functies kan uitvoeren? En, en als ik dan ga delen, welke kant dan op? Naar linksom of rechts? Dat, dat zijn keuzes die iedere cel zelf moet maken.
0: En zit daar niet het, uh, de overtuiging aan vooraf dat dat keuzes zijn?
1: Ja, nou, of keuze, weet je kijk, dat ook? Nee, kijk, keuze is dan een wat, is dan een wat praktisch begrip. Okay. Het zijn gestuurde, het zijn, het, het, zijn, het zijn beslissingen. Ja, jij weet dat het, het kan
0: A of B zijn. Ja, en waarom precies. wordt het A?
1: Ja. Ja. ja, of waarom is er überhaupt die mogelijkheid om A of B te doen? Hè? Dat, nou, kijk, dus om het wat, wat concreter te maken. He, dus wat ik nu net benoem, he, dat een cel weet wat zijn boven- en zijn onderkant is... He, dus of wat zeg maar, de buiten- en de binnenkant is. Als je nadenkt over een huid, he, de, de bovenkant van een huidcel... is heel anders dan de onderkant van een huidcel. En dat moet ook. En hetzelfde is in je, in je darm. He, de, 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 naar de darm toegekeerde kant he, die moet heel andere functies hebben dan de binnenkant. En dus dat is al heel lang bekend. En dat is ook wel redelijk goed onderzocht hoe dat werkt. En ook wat er misgaat in mensen... Uh, wanneer dat niet goed gecontroleerd wordt. Nou, wij doen onderzoek aan planten. En dan zou je denken, ja, maar planten? Hoe hm, dat, speelt dat dan daar ook? Nou, dat speelt daar absoluut. Hè, want als je naar buiten kijkt, uh, de meeste mensen... Nu luisteren, we zullen misschien wel een raam uh, voor zich hebben... en naar buiten daar iets groens zien staan. Nou, zo'n plant, denk er maar eens over na... die moet ook heel goed weten waar ze boven en zijn onderkant is. Zo'n blad, dat heeft aan de bovenkant hele andere functies... dan aan de onderkant, en ga zo maar door. Dus ook daar geldt dat al die cellen... die moeten weten wat er boven, onder, buiten, binnenkant is. En daar weten we dus nog bijna niets vanaf. Dat is iets... Uh, en het fascinerende is wanneer je nu nadenkt over over hoe nou dat plantenrijk en het dierenrijk uh, zijn ontstaan... en dan reken ik ons als mensen gewoon eventjes voor het gemak uh, tot het dierenrijk... dan dan is de laatste in de evolutie de laatste gemeenschappelijke voorouder die we samen hebben gehad... heel, heel, heel lang geleden, dat was een eencellige. En die eencellige, waar dus ergens zijn daar alle planten uit ontstaan... ergens zijn daar ook alle dieren en ook de mensen uit ontstaan... die eenzellige die had compleet andere uitdagingen dan een meercellige. En bij een eenzellige kun je een aantal dingen doen. Je kan delen, en dan zijn er twee eenzelligen. Of je kan sterven, en dat, nou ja, dan is er dus geen eencellige meer. Je kan misschien een kant op zwemmen. En dan houdt het wel zo'n een beetje op. Dat zijn zo ongeveer de mogelijkheden die een eenzellige heeft. Maar een meercellige heeft hele andere uitdagingen. Want op het moment dat je uit meer dan één cel bestaat, dan kunnen die twee cellen verschillende dingen gaan doen. En je kan zeggen, nou, aan de voorkant gaan, gaan jullie maar uh, weet ik, wil wat eten verteren. En aan de achterkant zorgen we wel dat, er, dat, we, dat we kijken of er, of er sluipers, uh, insluipers zijn. Uh, dus dat zijn dan verschillende functies. En dat, als je dat doorvertaalt naar, naar een, een mens of naar een boom, dan heb je enorm complexe besluiten die genomen moeten worden op allerlei plekken. Waar het belangrijk is om te weten, wat is nou eigenlijk de bovenkant? Wat is de, wat is de buitenkant, wat is de binnenkant? Als je, dat, als je daar dan over nadenkt, hè, dat, dat het plantenrijk en het dierenrijk een gemeenschappelijke voorouder hebben die eencellig was. Dan is dus het feit dat daar, dat daar allemaal besluiten genomen worden. Waarbij, eh, ja, hoe dat hele, hele organisme in elkaar steekt en wat boven, onder, buiten, binnen is. Dat zijn dus processen die zij moeten onafhankelijk zijn ontstaan. Want die eencellige die had dat nog niet nodig. Eh, dus dat is iets wat, wat mij heel erg fascineert. Eh, hoe kunnen we nou leren over... Eh, hoe zoiets werkt. Hoe zoiets werkt, het het vastleggen van boven, onder, buiten, binnen... en daar iets mee, hoe je die informatie kan gebruiken en zo. Wat kunnen we daarover leren door te bestuderen in planten? Je zegt fundamenteel, want want het gaat echt om die vraag. Ja. Ja. Richting.
0: Ja, Ja. Ja, exact. Want je hebt nog niet bedacht waarom je dat... Ik bedoel, je geeft net wel een groot verhaal... en ik zie je ook opbloeien als je erover begint te praten... maar het is niet dat je, dat je dit wil weten met een specifiek doel. We moeten dit weten, want we hebben deze vragen. De eigenlijk is dat, dat je, nee, je dat, wil gewoon dat, weten waarom. Ja, en dat, dat opent wellicht heel veel andere deuren.
1: Ja, daar zit wel een soort intuïtie. En die intuïtie is dat, dat is echt mijn, maar ook, ook wel heel erg mijn overtuiging. Dat op het moment dat je een hele fundamentele vraag kan definiëren, die um, ja, in ieder geval in, in de gemeenschappelijke overtuiging, een grote onbeantwoorde vraag is. He, dat, je kan die in ieder veld kun je die wel, wel, wel definiëren. Dan gaan die antwoorden eh, die je op die vraag krijgt. ook als het deelantwoorden zijn. die gaan een heleboel nieuwe vragen ja. uh, uh, oproepen. en ook een heleboel toepassingsrichtingen oproepen. Die ja, maar daar ben je kan dus bedenken. niet mee bezig. Nee, nog niet? Zelf niet, nee.
0: Dus ik, zou, ik zou misschien de behoefte hebben. om, om dat te zien als motivator.
1: Ja. Dat begrijp ik. Ik begrijp heel goed dat mensen eh, dat soms ook nodig hebben... om op de horizon niet alleen maar die kennis te zien... maar ook wat er dan met die kennis gedaan wordt. Maar ik ik opereer zelf heel erg vanuit de de overtuiging... dat die kennis intrinsieke waarde heeft. Eh, En en dus dat die kennis niet alleen maar waarde heeft... wanneer die al van tevoren een soort geoormerkt is... wat er met die kennis moet gebeuren. Ja. Ja, ja. Dat is ja, een beetje goed. raar, nee, nee, dat is helemaal niet raar. Dat is <laughs> eigenlijk,
0: eigenlijk is dat heel mooi, dat je zegt... Nee, kennis is waarde. Ja. En toepassing is... is nou, bijzaak is een groot woord, maar dat komt daarna.
1: Ja, ik denk dat... Ja, het paard moet wel voor de wagen... He, dat, is, dat, is, dat is in ieder geval zoals ik het zie. En, ik, ik, ja, ik, en denk
0: je dan na over, ik las afgelopen week, er zijn binnenkort komende broccolis met dunne stelen. Want wij mensen gooien die dikke stelen weg en dus zonder voedselverspilling. Dus de motivatie is minder voedselverspilling. Ja. En daarom hebben we zitten sleutelen en nu hebben we dunne broccolis tegen. Ja. En dat is dus het toepassen van kennis, maar daar kan je dan wel een, een ethisch oordeel over
1: hebben. Willen we dat wel? Dat, ja, dat, dat kan, dat, dat kan dat, ook dat, weer in de weg zitten eigenlijk. Ja, als nee, je dat, dat zo... is ook zo. He, dat, dat dan, ja, kijk, zoals we, zoals we het nu hebben over... He, wat, is, wat is de motivatie om hele fundamentele vragen te willen beantwoorden... waarbij je af moet vragen, is dat dan wel nuttig? He, dat, daar kun je hele verschillende meningen over hebben... en daar mag iedereen ook hele verschillende meningen over hebben. Ja, zo komen er bij toegepaste vraagstellingen... inderdaad hele andere ethische kwesties naar voren. Zoals jij nu net zelf noemt, moeten we dat dan wel willen... Uh, En en, ja, ik ik vind dat ook een hele lastige kwestie. Uh, Omgekeerd het voorbeeld dat jij nu net noemt, uh, dan praten we dus wel over het toepassen van van vraagstukken die, uh, die eigenlijk... ...zitten op precies dat, dat, dat onderzoek waar we aan werken. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld de richting... ...waarin een stengel gaat, gaat, gaat groeien... ...of dat in de breedte is of in de lengte... Dan moet ook, je ook weten waar e- wat zit. Exact. Ja. Ja, en datzelfde geldt natuurlijk ook voor vertakkingen. Op het moment dat, dat, dat een wortel zich moet gaan vertakken... Ja, ...dan moet het dus een andere kant op. En, en dat, dat, ja, het komt op zoveel plekken terug... Dus wat dat betreft, dat is ook wat ik bedoel te zeggen, als je een grote vraag kan definiëren die op een heleboel plekken impact kan hebben wanneer je daar fundamentele kennis over hebt, dan vind ik dat intrinsieke waarde hebben.
0: Ben je geloof ik
1: opgevoed? Wel opgevoed, maar het is niet echt blijven hangen.
0: Het zit ook niet in de weg dus?
1: Nee, nee, nee. Maar goed, ik ik ken uh, toch wel redelijk wat collega's die daar ook op een hele, ja, uh, denk ik, nuchter en verstandige manier mee omgaan, ook wanneer ze wel die overtuiging hebben. Dus het hoeft, het hoeft een wetenschapper denk ik niet in de weg te
0: staan. Nee, dat denk ik ook. Ja. Maar toch vraag ik het altijd. Ja,
1: ja. nou ja, ik denk wel dat... Kijk, ik, ik heb door, doordat ik zelf geloof ik ben opgevoed wel veel uh, begrip over hoe dat proces werkt. Dat, uh, en, en je zou kunnen zeggen dat de wetenschap ook een, 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 een systeem van, van, uh, van overtuigingen is. Eh, En eh, het enige belangrijke verschil voor mij is dat het het een intern consistent systeem van overtuiging is die ook testbaar zijn. Dus daar is het voor mij wel wel een belangrijk verschil. Maar ik ik, ik weet het niet als ik erover na ga denken. Misschien heeft heeft, heeft het wel invloed gehad op eh, het het durven hebben van van de overtuiging dat voor zo'n vraag gaan waar misschien niet direct een toepassing voor is. Ja. Ja,
0: je moet dan ook vooral in jezelf geloven toch?
1: Ja, ja, dat ja, enerzijds wel. Eh, eh, hoewel, aan de andere kant is het zo dat er natuurlijk ook een heleboel kwaliteitscontrole mechanismen zijn in de wetenschap. Eh, op het moment dat, jij, eh, dat, je, dat het werk dat je doet niet door collega's op waarde wordt geschat, dan is het heel snel afgelopen. Dus het is niet alleen maar geloof in jezelf hè, dat je, en de overtuiging dat je, dat je de goede kant op gaat. Maar er zijn een heleboel mechanismen die jou, jou toch ook wel uh, sturen.
0: Maar de grootste doorbraken zijn toch ook gevonden door eigenwijze wetenschappers... Ja. die eigenlijk tegen die stroom van ja. het hele netwerk dat zegt... nou, dat gaat helemaal nergens heen. Ja.
1: dat is zo. Ja, daar, zit een, daar zit een onvoorspelbaarheid in en, en, en denk ik ook... Een, 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 ...deels een, een niet-maakbaarheid. Dat is, uh, ja, dat, dat, dat is beslist het geval. Ik weet niet of ik tot die stroming behoor die er dan tegenin zwemt. Dat, dat zou ik zelf Je niet Mensen, En de
0: mensenmens, dat is duidelijk. Ja.
1: Ja. Dat wel, ja. ja.
0: Over uh, vijf jaar, waar ben jij dan mee bezig?
1: Ja, dat, nou ja, als je me dat dus vijf jaar geleden had gevraagd, had ik niet het antwoord gegeven, datgene waar ik nu mee bezig ben. Maar zou je maar, mee maar bezig ik heb, ik heb, willen ik heb, zijn? Ja, nou ik, de, Inhoudelijk met mijn, mijn onderzoek neem aan dat je daarop doet. Uh, ook? Ja, nou kijk. Als mens ook? Ja, als, kijk als mens, uh, of als mens. Misschien wel, wel met
0: een wereldreis met je familie.
1: Dat kan ook. Ja, ja tegen die tijd zitten mijn beide dochters, dat uh, zijn ze aan het studeren. Dus ik vermoed dat zij een andere, andere prioriteit hebben. Um. Nou ja, ik, ik, als ik kijk naar wat ik nu doe en wat ik, wat ik kan bereiken, met uh, ook voor anderen kan betekenen met wat ik nu doe, dan ben ik daar over vijf jaar zeker nog niet klaar mee. uh, Ik vind het ook gewoon heel mooi om om een afdeling op te... Die afdeling was er al. Maar uh, maar we hebben heel veel vernieuwing, verjonging uh, kunnen kunnen, uh, doen op het moment dat ik aantrad. Dat is een geluk geweest dat er net een paar mensen met pensioen gingen. Waardoor we ook nieuwe mensen aan konden nemen. En dat betekent uh, dat ik ook in de gelegenheid ben gekomen om niet alleen maar mijn eigen uh, promovendi en en, en medewerkers te, te begeleiden. Maar ook onderzoeksleiders te begeleiden. Uh, dus dat is eigenlijk een, een nieuwe rol en ik hoop daar uh, over een aantal jaar uh, nou, ja, op te kunnen terugkijken uh, als iets dat heel succesvol is geweest. Dat je uh, zonder te veel in de weg te willen lopen, mensen de kans hebt gegeven om zich tot, tot uh, een succesvolle onderzoeksleider te ontwikkelen. Uh, dus dat wanneer je kijkt naar... Uh, dus jouw
0: succes gaat zitten in andere mensen die succesvol zijn?
1: Per definitie. Ja, dat is, maar zo zie ik het nu ook hoor. Ik, ik, kan zelf, ik kan alleen maar succesvol zijn wanneer de mensen die ik begeleid succesvol zijn. Ik zeg het ook altijd tegen mensen die hier, hier binnenkomen lopen. Ik ben vrij druk, mijn agenda zit vrij vol. En dan zie ik soms mijn, mijn medewerkers toch wat schuchter lang, langslopen. Kan ik nou wel of kan ik nou niet hem storen? En dan ik maak ik dat altijd heel erg duidelijk dat het de enige reden dat ik hier zit zijn die mensen. Op het moment dat, ik, dat er geen, geen mensen bij mij in, bij me zouden werken, Zoals dan heb nu? ik niks
0: te doen. Zoals nu? Met corona?
1: Ja, nou dat was een lastige tijd. En ik ben ook vrij snel, eh, toen de laboratoria weer openging heb ik ook besloten dat ik niet thuis moest zitten. Omdat ik dan niks waard ben voor de, voor de mensen. Ik, ik moet er gewoon zijn. Eh? En, dus ik heb mezelf eigenlijk tot een soort... Ja, tot een onmisbare kracht gedefinieerd. <laughs> omdat ik ja, de support voor mensen die het onderzoek doen, extreem belangrijk vind. En voor jezelf als mens buiten dit gebouw? Ja, nou ja. Het... Over vijf jaar,
0: de kinderen studeren.
1: Ja. Hier? Nee, die gaan niet in Wageningen studeren. Nee? Nee, zeker niet. Nee, nee dat, uh, het is nog helemaal niet duidelijk waar het wel naartoe gaat, maar, maar het, wordt <laughs> geen, het wordt niet Wageningen. Hoewel je weet ook nooit hoe het loopt. Maar, het, uh...
0: maar kun je, verlies jij je in je werk of ben jij ook gewoon eigenlijk een familiemens?
1: Ik, ja, mijn familie staat wel heel erg uh, centraal voor mij hoor. Dus ik, ja, ik... ja,
0: ze luisteren mee, hè? dus ja, je kan niet ja, heel veel anders ja. zeggen. Nee,
1: goed, daarmee zeg ik niks raars. Nee. Nee, dat, uh, nee, dat is altijd heel belangrijk geweest. Ik heb bijvoorbeeld ook al vanaf het moment dat, uh, dat wij kinderen hadden besloten dat ik per definitie niet in weekends werk. Dat heb ik sindsdien ook uh, met hoge uitzondering uh, daar gelaten, nooit gedaan. Want dat weekend, dat is gewoon voor uh, voor mijn familie. Dat betekent wel dat ik door de week uh, flink uh, doorwerk. En uh, ja, dan ben ik misschien soms ook wel wat afwezig. uh, Fysiek of of ook uh, mentaal. Maar uh, nee, ik ik probeer toch wel een goede balans uh, te houden. Niet alleen maar voor het het welzijn van mijn gezin, maar ook voor mezelf. Uh, Het is... uh, ja, de hele dag maar zitten, nadenken ach- en achter je computer bezig zijn en overleg zijn. Dat is nou niet echt heel erg goed voor Dus ik, uh, ja, ik, ik zit bijvoorbeeld heel veel op de fiets. Uh, dat is uh, voor mij eigenlijk een, echt, like, een uitlaatklep. En, uh, dus ik heb daar geen concrete doelen, behalve dan gewoon veel blijven doen. En ben je over vijf jaar nog bezig met auxine? Ja, dat is bijna onvermijdelijk. Ja, dat, uh, hoewel, ik moet, moet wel zeggen daarbij dat... Um, dat vanaf het begin dat ik mijn eigen onderzoeksgroep startte... en eigenlijk zelfs nog daarvoor, eigenlijk al sinds 1996... uh, dus al best wel een lange tijd werk ik aan dat dat auxinohormoon. Maar de vraagstelling is wel heel erg uh, veranderd in de tussentijd. Het is ook zo dat een een deel van de dingen die ik daarmee deed... heb ik inmiddels overgedragen aan anderen... die dat op een fantastische manier doorzetten. Dus daar daar heb ik me ook zelf de ruimte gegeven om nieuwe vragen uh, te stellen... En ik kan niet garanderen dat over vijf jaar... dat we daar nog steeds heel erg actief aan werken. Ik dat dat nu al een heel stuk minder oh, is toch? dan, ik, dan het ik was. Ik dacht, nou, ja.
0: dat die is veilig. Dat, dat, over ja. vijf jaar staat die gewoon nog steeds uh, ja, in dat, je agenda.
1: Uh, nou ja, zoals ik al zei, het is bijna onvermijdelijk. Maar dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat dat, ja, dat zien dat is zo'n beetje de wonderolie van de planten. Hè? Dat doet echt alles. Uh, dus het dus maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit wat je bestudeert. Je komt het altijd wel ergens tegen. Hè? Of je nou kijkt naar nou hoe een plant reageert op schimmels of bacteriën. Of je wil weten hoe, hoe het reageert op, op hogere temperatuur of zout. Ja, het, is, het is bijna onvermijdelijk dat je toch altijd bij dat goede hormoon terechtkomt. Maar um, ik, als ik... Kijk naar wat men nou echt drijft voor de komende tijd, de komende jaren. Dan zou ik toch veel meer nog willen gaan focussen op die hele fundamentele vraag van hoe werkt nou meercelligheid? Hoe kan dat nou ontstaan zijn? En hoe maak je nou een werkend driedimensionaal organisme met meerdere cellen? We hadden het net met elkaar over... Eén aspect daarvan, hoe weet een cel wat boven, binnen, buiten uh, en, en, en uh, boven en onder is, dat is één aspect daarvan. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel meer aspecten die, okay. die daarbij komen kijken.
0: Dus die is het voor de komende 25?
1: Ja, ja dat, daar zijn we nog wel even zoet mee.
0: Ik ben benieuwd over vijf
1: jaar. <laughs> ja, nou ja, vraag het maar nog eens. Of
0: we dan boven en onder kunnen onderscheiden ja. in een plant. Dankjewel en heel veel succes ermee.